0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid mal wieder bei uns gelandet, glücklicherweise im Podcast Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast, der sich nicht nur um die reinen Ernährungswissenschaften dreht, sondern auch um das Thema Lebensmittelrecht, Produktentwicklung, aktuelle Foodtrends und äh, allerdings auch eure Fragen und Anregungen zum Thema Ernährung. Also scheut uns nicht, wenn ihr mal Lust habt, irgendwas zu wissen oder was ihr euch schon immer mal gefragt habt zu diesen Themen, äh, schreibt uns einfach ähm, und äh, aber mein Name ist Wieland Buschmann. Ich mache das hier jetzt schon fast drei Jahre zusammen <lacht> mit. Das hört sich gequält an, Mensch. Das Nein, hört sich überhaupt nicht gequält an, aber ich musste gerade nachdenken, dass wir echt schon so lange zusammensitzen.
1: Ja, tatsächlich, ja, Wieland und Guido, äh, wir machen den Podcast jetzt schon tatsächlich so lange und... Wir haben uns für heute was vorgenommen. Ähm, die Ernährungsräte wollen wir uns etwas genauer anschauen mhm. und alles, was damit zusammenhängt. Also ihr seid in der Folge mit Rat und Tat gelandet des äh, Podcasts ähm, Klausurrelevant, der noch so heißt. Wir hatten beim letzten Mal ja mal gefragt, ob es äh, Ideen
0: für neue Namen gibt. Ja. Und das, ja, das wollen wir auch immer noch zur Debatte stellen. Wir haben schon so ein paar Einsendungen gehabt. Mhm. Eine hat uns irgendwie so am, schon mit am besten gefallen.
1: Also, ja, die kam von äh, Lisa und Nick. Ja. Äh, die hatten Ernährungsweise als äh, Idee gehabt, mhm. äh, als Dame für unseren zukünftigen Podcast oder weitergehenden Podcast. Ja. Äh, vielleicht mh, ist das ja etwas, was ein bisschen besser das trifft und wo wir auch besser gefunden werden, wo es auch ein bisschen
0: klarer ist, um was es geht. Ja. Äh, aber vielleicht bleiben wir auch bei Klausur relevant. Mal gucken. Ja, so kennt man uns bislang halt eben. Ne? Aber warum sich nicht mal hinterfragen? Also vielleicht kommt ja noch ein schmissiger Titel von eurer Seite. Ähm, genau, aber ansonsten ähm, ist jetzt so ein bisschen die Frage, eigentlich wollten wir ja einen anderen Titel heute machen. Wir wollten ja uns im Mai, also wir sind ja auch immer noch im Mai hier während der Aufnahme, den was so kreucht und fleucht im Mai widmen. Was ja. ist passiert, Guido?
1: <lacht> der Mai ist da und äh, der Frühling auch. Und das war eigentlich das Thema äh, des Podcasts heute. Wir haben mal schnell umgeschwenkt, weil wir ein bisschen spät sind im Podcast. Es hat ein bisschen gedauert ja. seit der letzten Folge. Gibt auch einen Grund, da komme ich gleich zu. Genau, und äh, wir fanden es auch im Moment äh, spannend und passender, mh, sich dem Thema mh, Ernährungspolitik und äh, all das, was an Engagement hier an der Fachhochschule und in, unseren, äh, in unserer Community mhm. sozusagen unterwegs ist, nochmal ein bisschen näher zu widmen. Ja. Äh, deshalb haben wir kurzfristig umgeschwenkt und äh, du hast so schön gesagt, äh, kein Maibock.
0: Genau. Manchmal so, hat man äh, keinen Bock auf Maibock. Genau. So, ne? Also das kann auch mal eine Motivation sein, warum wir mal eine Folge switchen oder so, weil wir müssen uns ja auch immer so mit dem Thema identifizieren können in dem Moment und ich habe es nicht so richtig gefühlt in Spirit dieses Mal. Ja. Da finde ich das Thema mit den Ernährungsräten echt wesentlich spannender. Ja, weil es ist
1: tatsächlich äh, auf der Tagesordnung an verschiedenen Stellen. Wir mhm. werden demnächst ja ähm, mit Münster nachhaltig eine große... Ähm, auch ähm, Woche haben der Nachhaltigkeit hier in Münster. Ähm, es wird eine Demo geben wieder zu dem Thema. Wir haben satt.
0: In Berlin wahrscheinlich wieder, ne?
1: Nee, hier in Münster. Ach ja, komm. Ja, zum Start der äh, Woche äh, Münster nachhaltig mhm. an dem 2.6. wird das dann hier mhm. ähm, heiß hergehen in Münster, mh, weil einfach da mal Klartext geredet wird zu dem Thema. Mhm. Und äh, da wir eine starke Ernährungsrat-Community auch haben hier in Münster, ähm, wollen wir ein bisschen mehr erklären, was denn überhaupt Ernährungsrat ist mhm. und ähm, was und wie man sich da auch engagieren kann.
0: Ja, Aber was ich noch dazu erzählen wollte, ist auch, warum das jetzt so lange gedauert hat mit unserer neuen Folge. Wir, haben, wir zwei beide haben ein aktuelles Projekt nebenher noch am Laufen. Da bin ich sehr froh, dass ich dich dazu gewinnen konnte. Und zwar habe ich äh, mich mal wieder, so wie letztes Jahr, bei der Deutschen Röstermeisterschaft, also im Kaffeerösten äh, angemeldet mhm. und letztes Jahr schon teilgenommen und auch Feedback bekommen und ich wusste, woran ich arbeiten sollte, um besser zu werden und das wollte ich dieses Mal angehen, nämlich dieses Thema Sensorik, also wie beschreibe ich, in dem Sinne jetzt für diese, für diesen, für diese Wettbewerb, wie beschreibe ich Kaffee richtig, so dass er auch von einer kalibrierten, sensorisch kalibrierten Jury genauso wahrgenommen wird, wie ich ihn beschrieben habe. Und das ist sehr schwierig, weil eigentlich sind wir ja auch, sind unsere Zungen alle subjektiv. Aber es gibt da viele Tools und, und äh, Kalibrierungen und Geschmackskalibrierungen, die man halt eben vorher tun kann, was man einüben kann, wie man sich sensibilisieren kann, dass sowas genauer funktioniert. Und da habe ich äh, unseren chef hier im Fachbereich gewinnen können, dich nämlich, um mich da so ein bisschen zu coachen.
1: Ja, also Sensorik hat viel mit Training zu tun, hat viel mit ähm, Üben, Üben, Üben zu tun, äh, weil wir müssen einen Erfahrungsschatz aufbauen für unser sensorisches Gedächtnis, was äh, die Zuordnung von Gerüchen, das Erkennen von Gerüchen angeht. Äh, da spielt äh, das Gedächtnis eine große Rolle und da spielen die Erfahrungen, die haben, eine große Rolle. Mhm. Und deshalb war es und ist es auch wichtig, dass wir gemeinsam uns darauf vorbereiten, ähm, dass wir vom selben sprechen auch, weil jeder von uns andere Empfindungen auch hat und wir uns da auch einigen, was ist denn darunter zu verstehen, mhm. wenn wir einen bestimmten Geruch auch wahrnehmen. Das sind so die Grundlagen, das sind wie Menschen auch für äh ausgebildet werden. Sie werden standardisiert, indem man sagt, okay, wenn wir von Pfirsich reden, dann äh, hier ist der Standard, das ist das, was äh, unter Pfirsich jetzt äh, gemeint ist. Wenn wir von Pfirsich Haut reden oder eine bestimmte Sorte von Pfirsich dann reden, dann äh, kann man es noch genauer spezifizieren. Aber äh, wichtig ist, dass man vom selben redet und dass man es dann übt. Mhm. dass man sowohl die Qualität übt, dass es immer wieder auch klar wird, dass man das erkennt, dass es Pfirsich ist, aber vielleicht auch die Intensität. Wie stark riecht es denn nach Pfirsich mhm. auf einer Skala von 1 bis 5 oder 1 bis 10, dass man da genau äh, festlegen kann die Intensitäten auch. Das kann man üben, das ist sehr viel Aufwand und den Aufwand scheuen wir nicht, sondern wir treffen mhm. uns öfter jetzt und üben sozusagen für die Röstmeisterschaften dann äh, unseren Geruchssinn.
0: Genau. Und das Schöne ist ja auch, ähm, also ich finde an der Sensorik ist einfach viel Kooperatives dran. Ne? Mhm. Man spricht zusammen über einen Geschmack, man einigt sich vielleicht sogar auch auf einen Geschmacks- oder Geschmacksunterart oder sonst irgendwie. Also man man redet, man verkostet erst in Stille und danach redet man viel. Ja. So, und ich finde das einfach sehr toll, dass wir das machen und ich glaube auch für dich ähm, mal anregend, äh, Kaffee so isoliert in so einem Aufbau, wie wir es haben nach den SCA, Specialty Coffee Association Standards, mit dem Protokoll, was dazu gibt und seit 30, 40 Jahren schon in der Kaffeebranche von allen Stakeholdern in der Wertschöpfungskette genutzt wird, also vom Produzenten über die Händler, Exporteure, Importeure bis zu den Röstern und Barista. Ähm, wird dieses Protokoll verwendet und das ist schon sehr ausführlich und spezifisch und ähm, da kann man sich halt gut dran abarbeiten und trainieren.
1: Ja, und das haben wir auch und äh, mir macht es auch Spaß, weil in der Intensität jetzt Kaffee auch so interessante Kaffees, die du mitbringst jedes Mal, wenn wir uns hier mhm. treffen und ähm, dann also verschlürfen den Kaffee ist ähm, ist schon äh, super spannend. Also mhm. Kaffee, die Kaffeewelt erschließt sich mir wieder ganz neu mit den neuen Trends von sehr fruchtigen Kaffees auch, äh, die sehr speziell sind in der Form. Äh, das ähm, hat dann manchmal nicht unbedingt damit zu tun, dass es einem der liebste Kaffee ist, aber mhm. die Vielfalt kennenzulernen. Ist einfach irre, ja. ähm, auch wenn Kaffees dabei sind, die ich nicht jeden Tag trinken würde.
0: Mhm. Ja. Und unter anderem auch für euch zu Hause. Also wir, wir, wir äh, bereiten unterschiedliche Kaffees immer gleich zu, in einer mhm. Cupping-Form. Also immer die gleiche Menge an gemeinem Kaffee auf die gleiche Menge an Wasser. Und wir haben auch noch darüber nachgedacht, unser Wasser zu standardisieren. Also wir nehmen nicht das Wasser hier aus dem Hahn in Münster, das relativ hart ist von der äh, Gesamtherte und Carbonatherte, sondern wir nehmen zum Beispiel Wolwig, also mhm. Wolwig-Flaschenwasser. Und so kann man sich ortsunabhängig... Äh, auf die gleichen, also wirklich dann auf den Kaffeegeschmack konzentrieren und hat nicht noch vielleicht Schwankungen im Wasser drin, die irgendwas wegpuffern oder hervorheben, was Unruhe reinbringt. Ja,
1: also die, die Vergleichbarkeit finde ich auch wieder spannend äh, zu sehen. Ähm, äh, und das ist das, was wir nebenher jetzt noch gemacht haben mhm. und noch machen. Wann sind die... Meisterschaften
0: vom Datum? Die sind jetzt bald schon, Ende Mai. Ich meine wohl, am 23. geht es los. Geht über drei Tage. Mhm. Sind in Emmerich bei Probat. Das ist ein Röstmaschinenhersteller hier am Niederrhein. Und da werden die ausgerichtet. Und da ist wirklich so drei Tage. Einen Tag ankommen, Maschinen kennenlernen, Kaffee kennenlernen, den wir da bekommen. Mhm. Den kennen wir vorab nicht. Der zweite Tag evaluieren mit dir zusammen, also da darfst du dann zukommen als Coach und mit Verkosten und mit mir den Kaffee versuchen zu beschreiben, den ich da bekommen habe. Dann gebe ich da einen Röstplan ab mit Voraussagen, wie werde ich den Kaffee rösten? Wie lange ist er drin? Bei welchen Temperaturen? Wie wird er schmecken? Mhm. Und das reiche ich ein. Und dann kommt meine sogenannte Competition Roast. Dann habe ich 50 Minuten oder bis zu einer Stunde Zeit, eben den Kaffee so zu rösten, wie ich vorhergesagt habe kann den dann selber nicht mehr probieren, sondern der wird dann so eingereicht und am dritten Tag dann von der Jury oder von den Judges verkostet. Und dann wird man eben an seiner Voraussage gemessen und dann kriegt man dafür Punkte oder eben auch Abzüge. Und dann mhm. gibt es die Siegerehrung quasi am letzten Tag.
1: Ja, also Ehre, was äh, da abge... Hm, äh. ...gearbeitet wird auch in der Zeit. Also zum einen mal die Sensorik selbst, dass du gut riechen kannst, und aber auch, dass du prognostizieren kannst, wie etwas dann äh, riechen oder schmecken wird. Genau. Äh, Finde ich ähm, super schwierig, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich sowas könnte. Nee, mhm. Uh, absolut nicht, uh, sondern uh, ja, de, des, das Riechen, Erkennen und Zuordnen uh, ist schon schwierig genug, aber das auch noch vorherzusagen uh, auf der Basis der Rohstoffe und der Technologie, die mhm. vorhanden ist. Uh, super, super schwierige Geschichte und dementsprechend ist diese uh, ja, Competition oder dieser Test und, und diese, dieser Wettbewerb doch auch uh, etwas ganz Besonderes, finde ich. Ja, ja, absolut. Ja, Bin mal gespannt. Also ähm, auf alle Fälle eine, eine Herausforderung. Und wir bereiten uns so gut, wie es geht, vor. Wir werden darüber berichten. Ende des Monats ist es dann soweit. Dann gibt es die ähm, den Wettbewerb Jawohl. und die Meisterschaften. Und hoffentlich einen ähm, gut aufgelegten ähm, Wieland, der an dem Tag mit viel... Ähm, Glück auch, das gehört ja auch mit dazu. Auf jeden Fall, ja. Äh, mhm. Dann aber auch einen guten Tag einfach auch erwischt. Und da drücken ja. wir mal die Daumen. Mhm. Prima. Ähm, ja, Ernährungsräte, äh, das wäre so unser Thema mit Rat und Tat. Mhm. Äh, wann hast du denn so das erste Mal von
0: Ernährungsräten gehört, Wieland? Ich habe davon im Radio mal gehört. Mhm. Und äh, ich dachte so, und da habe ich schon studiert. Also da habe ich schon Ökotrophologie studiert. Wusste das aber vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Und dachte Okay, da gibt so einige Kommunen in Köln zum Beispiel, ne, und ich meine in Gießen auch, äh, da gibt so einige Kommunen, die haben das anscheinend irgendwie so in ihrem Stadtparlament integriert, dachte ich erst. Mhm. Ne? Also dass es aus der Kommune heraus ein äh, äh, politisches Gremium ist. Und dann habe ich irgendwann war ich in meiner Praxisphase bei äh, hier bei einem Biogroßhandel in Großfeld bei mhm. Weiling und ähm, da hat der Philipp Stierand gearbeitet, der auch maßgeblich an der Entwicklung von Ernährungsräten mit beteiligt war. Mhm. Da habe ich so ein bisschen mehr erfahren, dass es halt eigentlich so ein interdisziplinäres Gremium ist aus einem, würde ich mal sagen, so aus dem Bürgerbegehren heraus mhm. äh, entsteht und was versucht durch in Bezugnahme von Lebensmittelproduzenten, Konsumenten und, und Leuten, die sich engagieren im, äh, in der Lebensmittelwirtschaft zu versuchen, auf die Politik einwirken zu können um die Ernährungswende voranzutreiben. So habe ich das verstanden.
1: Ja, es ist äh, gar nicht so ganz klar definiert, was Ernährungsräte mhm. auch wirklich bedeuten. Ähm, äh, was, was denkst du denn, wo die ersten Ernährungsräte sich gegründet haben weltweit? In Italien. Klingt so wie Slow Food, gell? Ja, genau, ja. Ja, mhm. ja, ja, klingt so wie Slow Food. Aber du wirst überrascht sein, den ersten Ernährungsrat äh, kommt aus den USA. Ach ja, komm. Ja. Und zwar 1982 in äh, Knoxville hat sich also der erste Ernährungsrat gegründet. Ähm, in Nordamerika gab es also das Bedürfnis, dass die Menschen in den Städten gesagt haben, Mensch, also die, wir kriegen so schlecht äh, Märkte und... Ähm, ja, Eigenversorgung hin, das funktioniert überhaupt nicht. Wir werden da von großen Ketten irgendwie beliefert. Das ist nicht immer nur lecker und frisch und auch teuer, wenn es dann ganz frisch sein soll. Wir wollen das besser organisiert haben und deshalb war ein sehr großer Druck also in den USA gewesen, dass dort die ersten Ernährungsräte dann in Städten sich gegründet haben, weil die Bevölkerung einfach gesagt hat, wir wollen nicht mehr abhängig sein nur von einigen wenigen Großkonzernen, sondern wir wollen wieder Heimat erleben, wir wollen wieder uns selbst versorgen, erleben. Und äh, das auch organisieren in der Stadt.
0: Mhm.
1: Und so kam es also, dass 1982 dann die ersten Ernährungsräte gegründet worden sind in den USA. Und meines Wissens auch USA Die der Staat ist, wo die meisten Ernährungsräte mittlerweile äh, zu finden sind auf der Landkarte. Mhm. Ähm, man geht von über 340 aus, die äh, in den USA sich mittlerweile tummeln.
0: Wow. Ja. Das ist ja ein Riesenspannungsfeld zwischen der fast kultur die man so kennt aus ja. den USA. Ich habe da so Super Size Me, diesen Film da immer gleich so im Kopf. Ja, hm. ja. Und dann halt sowas. Ja, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also es gibt so eine... Community oder so eine so eine Gemeinschaft auch von Gegenbewegung gegen diese ganze Fastfood-Gesellschaft, die sagt, okay, vielleicht auch Einwanderer, die gekommen sind und gesagt haben, wir sind es eigentlich anders gewohnt, mhm. dass Ernährungskultur bei uns eine ganz andere Rolle auch spielt, Gemeinsamkeit im Essen auch eine ganz andere Rolle spielt und dieses schnelle Essen, alleinige Essen und optimierte Essen und das alles nur von wenigen produziert, das passt irgendwie nicht. Ja. Ähm, die Art, wie das organisiert ist, ähm, ist äh, interessanterweise auch nicht nur auf Stadtbasis organisiert. Mhm. Also man sieht äh, Stadtteilorganisationen, äh, die also für einen bestimmten Stadtteil sagen: Wir wollen gerne bei uns ähm, einen Markt gründen, einen Farmermarkt äh, oder ein, ähm, äh, wo, wo, wo etwas wieder ins in den Ort hineinkommt von der Landwirtschaft aus der Umgebung bis hin, dass es also eine ganze äh, Stadt oder sogar eine Region ist, die sich als Ernährungsrat dann ähm, definiert. Äh, es gibt aber auch ganze Länder, die einen Ernährungsrat äh, als begleitendes Gremium sozusagen haben. Da mhm. ist Brasilien einer der ersten gewesen. Ja. 1993 hat Brasilien den nationalen Ernährungsrat Concea gegründet. Eine Vereinigung von Produzenten, Herstellern, Landwirten, die das sozusagen ja, die, die, die Regierung mit beraten haben. Wurde dann äh, bei Bolsonaros Zeiten äh, sofort äh, bei seinem Amtsantritt am ersten Tag hat er das Ganze platt gemacht. Ach ja, echt, ja, ja. ja. Und dann äh, ist aber jetzt wieder äh, wieder gegründet worden, sozusagen. Mhm. Äh, man sieht, dass also Ernährung äh, auch politisch ist. Das ja. hat sich auch in Deutschland äh, aber relativ spät erst umgesetzt und durchgesetzt. Ähm, in äh, vorher war es also in England oder in den Niederlanden auch äh, schon als Ernährungsräte äh, üblich geworden. Äh, in Deutschland ist es tatsächlich erst 2016 äh, zum ersten oh, ist echt spät, ne? äh, Ernährungsrat gekommen. ja, ja. Ähm, Wir hatten hier so eine sehr traditionelle konservative äh, Verständnis von Ernährung auch gehabt. Und äh, das äh, vielleicht waren wir auch einfach gut versorgt. Und hatten da immer genug zu essen äh, in den letzten Jahrzehnten, dass es da auch kein Bedürfnis gegeben hat.
0: Die fetten Jahre.
1: Die fetten Jahre. <lacht> und äh, wo aber das, wie Ernährungssystem überhaupt funktioniert und was wir so auf den Teller bekommen, tatsächlich in den letzten ja, 15 Jahren nochmal äh, einen Schub bekommen hat. Und der Ernährungsrat und die Gründung des Ernährungsrats in Köln habe ich so erlebt, äh, Valentin Thuren war da einer der treibenden Kräfte gewesen. Mhm. Er ist Filmautor äh, und äh, Regisseur, äh, hat Taste the Waste 2010 ja. gemacht, mhm. ähm, als er den Film oder einen Dokumentarfilm zu dem Thema äh, Lebensmittelverschwendung ähm, in die, ins Fernsehen gebracht. Damals ARD äh, Medien- oder Thema Woche, Themenwoche Lebensmittel. Ja, und bei diesem äh, bei dieser Woche kam also auch seine Doku in, 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 auf die mhm. Bildschirme. Und diese gewaltigen Bilder von Lebensmittelverschwendung war schon ja. enorm gewesen. Er hat sich aus einem ähm, Regisseur und Autor dann zu einem äh, auch Lebensmittelaktivist äh, weiterentwickelt. Foodsharing mhm. hat er gegründet mit. Das war eine der ähm, Dinge, die er ins Leben gerufen hat, was auch in anderen Ländern schon... Äh, wo es schon gab, dass man also Lebensmittel weitergibt, die man so nicht mhm. mehr isst, was es auch schon bei uns in der Nachbarschaftshilfe immer gegeben hat. Ja. ja, dass also, wenn jemand Urlaub gefahren ist und hatte noch ein paar Kartoffeln und einen Liter Milch übrig, mhm. dann hat man das an Nachbarn gegeben, hat gesagt, hier ja, brauchst du auf. Genau. Oder? Mhm. Und äh, in den Städten ist das ein bisschen abhanden gekommen und äh, er hat dann ähm, den ersten Ernährungsrat in Münster mitgegründet, Entschuldigung, in Köln mitgegründet. Mhm. Das war 2016 gewesen.
0: Aber kann man dann sagen, wenn wir jetzt mal so selbstkritisch auf unsere äh, auf unsere Profession der Ernährungswissenschaftler gucken, dass wir gepennt haben die ganzen Jahre, warum kommt, also frage ich mich, warum kommt diese Bewegung nicht aus den ganzen... Fachbereichen Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften, hm. Lebensmitteltechnologie vielleicht auch. Warum kommt das nicht daher ursprünglich? Ne?
1: Ja, äh, sehr unterschiedlich in den einzelnen Regionen, wer da die treibende Kraft sind. Es sind immer die Menschen, die es dann machen, die Köpfe, die da irgendwie. Hm. Interesse haben, ob das jetzt aus dem Umweltbereich ist oder aus dem sozialen Bereich ist, ist sehr unterschiedlich. Also manche Ernährungsräte äh, begründen sich auf dem fairen Gedanken für Lebensmittel und ja. dem sozialen Gedanken. Andere sind sehr stark aus der ökologischen Bewegung heraus, dass also sie sagen, wir müssen äh, mehr ökologisieren, dass äh, die Ernährung brauchen also mehr. Ähm, Ökoregionen und äh, ähm, ökologische Lebensmitteln auch, weil tatsächlich in Deutschland der ähm, Bedarf an ähm, Bio-Lebensmitteln relativ hoch auch ist, aber die Eigenversorgung relativ niedrig. Also wir hatten als Ziel für Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland 30 Prozent angepeilt, ohne Jahreszahl, interessanterweise mhm. an der wenigen ähm, Nachhaltigkeitsziele, die keine Jahreszahl hatten, über, über lange Zeit weg auch und ähm, dümpeln da aber immer noch bei ähm, ja, so 10 Prozent. Das ist ja, so das, Wahnsinn. was was man da im Moment so an an äh, ökologischen Lebensmitteln auch hat, an Fläche. Ähm, in Münster zum Beispiel sind wir bei 1,5 Prozent. Ui, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, an Bio. Äh, an Bio-Landwirtschaft ähm, in mhm. im Bereich Münster, mhm. äh, Münsterland sieht auch nicht ganz viel besser aus, weil wir doch hier den Versorgungsgrad ganz stark und äh, die Ausrichtung auf auf Tierzucht auch haben. Mhm. Ähm, und da äh, arbeitet der Ernährungsrat Münster zum Beispiel auch sehr stark dran. Ja. Ähm, und das, weil du sagst, ja, warum, warum haben da die äh, Ernährungswissenschaften da irgendwie geschlafen? Ähm, es ist zum Teil bürgerschaftliches Engagement, was mhm. da drin steckt auch. Wir haben an manchen Stellen auch die Städte selbst, die Ernährungsräte aus der Stadtverwaltung gründen, wo auch die Stadtverwaltung auch mhm. mit Teil des Ernährungsrates ist, weil sie sagen, das gehört zu unserer kommunalen Politik mit dazu. Und die Räte der die Stadträte der, der Städte sagt, okay, wir wollen da auch so ein Gremium haben, das uns berät, das uns einen Leitfaden gibt, eine Strategie gibt vielleicht mhm. auch. In Münster ist es äh, tatsächlich aus äh, dem Fachbereich Ökotrophologie äh, gekommen. Mhm. Also hier unsere Masterstudierenden im Master nachhaltige Dienstleistung in der Ernährungswirtschaft haben da äh, über Masterarbeiten ähm, sehr stark auch äh, unterstützt von Carola Strassner, ja. die ähm, diese Idee also in, in Masterarbeiten vorbereiten ließ. Und dann gab es also hier eine Gründungsversammlung und äh, jetzt sind wir im dritten Jahr mhm. ähm, des Ernährungsrats hier in Münster als Verein auch. Und äh, ich finde das so spannend und interessant, dass ich mich da auch hab reinwählen lassen.
0: Genau, ja. das hätte ich nämlich gefragt, was ist denn deine Rolle im Ernährungsrat? Ja,
1: je, ich war erst so beratendes Mitglied im Vorstand gewesen und mhm. äh, jetzt hatten wir ähm, vor ein paar Monaten äh, Neuwahlen und da bin ich jetzt auf einer der Sprecher geworden äh, im Vorstand. Ja, ich halte das einfach für, für enorm wichtig, dass wir äh, Ernährung in, in der Region oder auch in, lokal in der Stadt umsetzen. Äh, warum? Ähm, hier passiert Ernährung. Ähm, Ernährung passiert nicht irgendwo Klar haben wir globale Ernährungsketten, die uns versorgen, aber am Ende äh, sind die ähm, Ernährungssicherheit, Ernährungsverfügbarkeit äh, äh, passiert vor Ort, mhm. passiert bei jedem Einzelnen von uns. Ja, Wir haben jeder von uns 200 Entscheidungen, die er und sie jeden Tag trifft zum Thema Ernährung. 200, ja, hm. wo du also viele Dinge auch gar nicht bewusst triffst, weil wenn du 200 Entscheidungen jeden Tag bewusst nur zum äh, Thema Ernährung triffst, ja, mach ich jetzt Kaffee oder Tee morgens oder trinke ich noch mhm. einen Schluck Wasser oder nicht, ähm, dann wirst du bekloppt. 200 ja. Entscheidungen kannst du nicht bewusst treffen. 99 Prozent dieser Entscheidungen machst du unbewusst. Und die anderen, die du äh, die, die, die auch unbewusst machst, nicht die anderen, sondern die, die du unbewusst machst, die solltest du eigentlich machen in einer Umgebung, wo Nachhaltigkeit, äh, ökologische Möglichkeiten der Versorgung äh, gang und gäbe ist. Und mhm. da haben wir ähm, in unseren Städten tatsächlich Probleme, dass das durchgängig auch so ist und dass auch die Landwirtschaft, die außen vor den Städten ist, die Städte innerhalb auch versorgen kann. Oder dass mhm. wir freie Flächen, die haben. Ja, Wenn du runterguckst hier auf, unsere, auf unseren Parkplatz und nebendran, da gibt es Wiesen und äh, Flächen, wo ähm, Streuobstwiesen sein könnten. Mhm. Ja, die wir dann ernten hier in der Stadt. Also ja. Urban Gardening oder essbare Städte ist ein, ein Riesenthema für äh, Stadtbevölkerung, auch für diese Ernährungsräte. wo Wir sehen, dass da viele sich auch darin engagieren. Mittlerweile 19 Ernährungsräte alleine in Nordrhein-Westfalen. Wow. So. Welcher ist der größte in Köln? Der, der in Köln ist, sagen wir mal, ähm, ich glaube am besten im Moment äh, organisiert, weil er schon so lange besteht, ja. weil auch da die Stadt ähm, ganz stark mit unterstützt und äh, ja, es schon geübt ist sozusagen ja. auch, ähm, dass dort äh, Ernährung auf kommunaler Ebene in der Stadt auch eine Rolle spielt und Köln ist auch eine derer, die schon eine Ernährungsstrategie für die Stadt hat. Das, das steht Münster noch bevor. Aha. Wir haben noch keine Ernährungsstrategie in Münster, aber das ist eine der ähm, Schritte, die jetzt ähm, als nächstes anstehen.
0: Cool. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin noch gar nicht Mitglied bei euch. Im Ernährungsrat.
1: Du könntest wie, aber Mitglied sein. Wie könnte sein. ich
0: denn Mitglied werden? Ja, Was du, bedeutet das? Ja,
1: du kannst Mitglied werden. Also Mitglied, ja. wer wird Mitglied in Ernährungsräten? Also das sind zum einen mal äh, die, die mit Ernährung sich auch äh, professionell beschäftigen. Mhm. Das heißt also Menschen, die in der Ausbildung äh, mit Ernährung zu tun haben, Uh, indem sie uh, uh, Lehrerinnen sind an uh, Schulen, die uh, Ernährung auch anbieten als Fach. Uh, da sind einige bei uns Mitglied. Wir haben uh, Mitglieder von Unternehmen, die uh, Nachhaltigkeit uh, entweder als Landwirte oder als verarbeitendes Betrieb oder als Kantine auch anbieten. Das sind also uh, typische äh, Mitglieder in Ernährungsräten, die sich da auch vernetzen und auch davon profitieren, dass man sich austauscht, dass man ähm, Veranstaltungen gemeinsam organisiert. Mhm. Wir haben auch Verbände oder äh, Vereine bei uns Mitglied, die mit Nachhaltigkeit sich beschäftigen oder mit... Ähm, dem Vermeiden von Lebensmittelabfall wie Foodsharing äh, ist bei uns Mitglied, mhm. aber auch die christliche Initiative Romero, die sehr stark auf den Bereich Sozial, ähm, Sozialaspekte von Ernährung äh, abzielt. Also alles, was mit äh, sozialen Aspekten, ökologischen Aspekten zu tun hat, ähm, sind so geborene. Mitglieder in einem Ernährungsrat, mhm. ähm, dann die politischen Akteure darin können Mitglied werden. Man kann aber auch als Einzelperson Mitglied werden, sagen, okay, ich interessiere mich einfach für das mhm. Thema und möchte, dass in äh, Münster oder in meiner Stadt einfach ein anderes Ernährungssystem entsteht mhm. und kann mich da aktivieren, weil ich kann in einen Bereich äh, Ressourcenschonung gehen und mir Gedanken mitmachen. Was kann in Zukunft denn mit weniger Lebensmittelabfall auch passieren in, in meiner Stadt. Oder ich kann mich äh, essbare Gärten oder ich kann mich äh, in der Ernährungsbildung aktivieren. Mhm. Wir sind gerade dabei, ein Kinderkochbuch zu entwickeln. Äh, das mit auch dem Crowdfunding? Genau, das mit dem Crowdfunding. Da habe ich und, auch
0: gespendet. Schon. Ja,
1: da kriegst du dann auch, <lacht> also als, als Spender kriegst du da auch irgendwann noch dein Büchlein. Ja, Da sind wir in dem, im Endstadium der, der Konfektionierung sozusagen. Mhm. Das kommt, ähm, also äh, gerne, wer äh, aktivistisch, politisch oder als Interessensgruppe sozusagen äh, sich für Ernährung in der Stadt und äh, im täglichen Leben interessiert mhm. und das auf der Basis, dass es nachhaltiger, ökologischer, sozialer werden soll, ähm, gerne äh, bei euren Ernährungsräten ähm, euch anmelden. Ja. Gibt's da ein Formular oder so? Ja, es gibt. Wir sind über Ernährungsrat Münster, die sind wir zu, zu googeln und da findet man auch ein Anmeldeformular und ich glaube, wir haben einen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro pro, pro Jahr oder sowas irgendwie. ist also voll
0: in Ordnung. Vielleicht können wir ja in den Shownotes das Formular sogar, also die Webseite aber das Formular auch verlinken. Ja, klar. Ja, weil hier können wir ja das unsere Reichweite nutzen, äh, um ein paar neue Leute zu finden. Weil ich, äh, ich will das jetzt, ich will das jetzt auch endlich mal machen.
1: Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein und ähm, äh, bemühen uns sozusagen das Thema nachhaltige, ökologische soziale Ernährung in äh, der Stadt Münster mh, durch eine Ernährungswende und eine Weiterentwicklung des Ernährungssystems dann voranzubringen. Weil, ja wie eben schon gesagt, wir haben wenig ökologische Flächen hier in Münster. Mhm. Ähm, wir haben äh, noch Entwicklungspotenzial, dass äh, weniger Lebensmittelabfall äh, erzeugt wird, dass die Grünflächen besser genutzt werden für äh, Ernährungszwecke auch, und dass insgesamt ähm, ja, Transport von Lebensmitteln in der Stadt oder in die Stadt hinein, auch dass ähm, die Versorgung des Münsterlandes zur Stadt Münster oder der Umgebung dann auch besser verknüpft wird, dass wir mit den Landwirten darüber reden, wie die bessere Lebensmittel ähm, erzeugen können und wegkommen vielleicht von dem hohen Tier ähm, züchtungsanteil mhm. den da ist also das sind solche solche ja intensiven themen über die wir mhm. mh, uns äh, besprechen weil es muss sich ja was ändern ja. Ja, ein drittel aller treibhausgase geht auf das ernährungssystem weltweit zurück und ähm, das heißt wir haben einen großen hebel äh, dinge zu verbessern was klima angeht aber auch was faire produkte angeht für unsere bauern ja. Ähm, aber auch für Bauern in anderen Ländern, äh, wenn wir über Tee, Kaffee und so weiter ja, reden, absolut. ist das ein, ein, ein Riesenthema und ähm, die Zukunft äh, soll aus meiner Sicht nicht heißen, dass wir keinen Kaffee mehr trinken sondern dass wir fairen Kaffee trinken. Weil wenn wir sagen, ja gut, dann lassen wir es ganz gut Kaffee trinken, äh, deren Einnahmequellen äh, vor Ort äh, natürlich äh, die Wirtschaft zusammenbricht ja. in, in vielen Ländern, die davon abhängig sind.
0: Ja, und vor allem eben auch bewusster. Ich sage, weniger Kaffee, aber dafür richtig guten. Genau. Ja. Und äh,
1: dass es richtig guten gibt, äh, da machst du ja jetzt deine Meisterschaften genau. für, sozusagen. <lacht> Und äh, bist ja da voll mit darin, äh, wenn es um das Thema Genuss auch geht. Ja, mhm.
0: ja. ja, und äh, ihr macht auch tolle Aktionen oder Kooperationsaktionen. Da habe ich nämlich über Instagram jetzt wurde mir äh, was in die Timeline gespült, wo ich auch auf jeden Fall gerne teilnehmen möchte mit unseren zwei Kiddies, und zwar Gärtnern mit Kindern. Praktische Tipps und Erfahrungsaustausch für alle, die mit Kindern Gärtnern bauen und genießen wollen. Und da kooperiert der Ernährungsrat mit dem Impulswerk Münster EV und Acker EV. Genau.
1: Also wir haben eine Reihe von Aktionen, ähm, die wir da versuchen zu koordinieren oder zu kommunizieren und ähm, zu unterstützen als Ernährungsrat Münster. Ähm, und da gehört das auch mit dazu. Also bei den Kindern fängt es an, tatsächlich ja. in den Schulen, äh, in den Kitas, bessere Verpflegung dorthin zu bekommen. Das ist also ein unserer unser großen Anliegen, mhm. ähm, dass alle einen guten Zugang zu gutem äh, zu guter Ernährung äh, bekommen. Ja. In, in müsste in Deutschland normal sein. Ja? Also ja. in einem Land, das so reich ist, müsste es äh, jedes Kind ein, ein Frühstücksbrot mit in die Schule nehmen können, mhm. ja, tun sie aber nicht. Und äh, deshalb ist das eine unserer <lacht> Ansätze, Dinge zu verbessern. Auch hier in der, in, der, in der Hochschule versuchen wir, die Dinge zu verbessern. Mhm. Es wird demnächst also ein ähm, ein Fairteiler aufgestellt, ah. äh, wo also auch Studierende ihre Lebensmittel dann auch tauschen mhm. können und weitergeben können. Und Wir bieten jetzt im Studium Generale, ähm, mit Elias Eckel, ein ähm, Studium Generale Angebot für unsere Studierenden. Äh, wir äh, sehen, was wir essen, mhm. an, ähm, oder wir essen, was wir sehen, so um Wir essen, was wir sehen. Und äh, dieses Studium Generale äh, äh, hat was mit dem, ja, wie, wie funktioniert äh, sozusagen, Landwirtschaft als Urban-Gardening-Projekt äh, und wie kann ich davon profitieren und da gemeinsam kochen lernen und äh, dann auch gemeinsam essen ist dann der der Abschluss. Ja,
0: und das ist auch, ich finde das total schön, weil ich mich selber gerade viel mit mit Anbau beschäftige. Wir haben so einen Gemeinschaftsgarten, den wir nutzen können. Es mhm. ist einfach toll, auch gerade für kleine Kinder, aber auch für Erwachsene zu sehen, wie wächst denn eigentlich eine, Erbse, eine Erbsenpflanze, wie sieht das aus, wann kommen da Schoten dran, muss ich düngen, muss ich nicht düngen, was ist mit Mulchen und so weiter. Ne? Und äh, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, weil wir wollten tatsächlich die Folge genauso nennen wie du eben erzählt hast vom Studium Generale.
1: Genau, und ähm, weil das so ein spannendes Thema ist, ähm, dieses gemeinsame, gemeinsame Produzieren von Lebensmitteln, ähm, ist ja schon lange mit Schrebergarten und mhm. gemeinsamen Gärtnern auch verbunden und wird jetzt wieder neu entdeckt. Ähm, wollen wir dieses gemeinsame Gärtnern kochen und essen, äh, was bedeutet Gemeinsamkeit da unter der nächsten Folge mhm. äh, wir essen, was wir sehen, dann auch ähm, mit euch besprechen, äh, die ihr uns dazu hört äh, und die ihr uns auch gerne eine Rückmeldung äh, zu unseren Themen und zu unserem Podcast geben könnt unter klausurrelevant.fh-münster.de freuen wir uns auf Zusendung.
0: Oder auf dem Instagram-Kanal vom Food Label. Ne?
1: Ja, über den wir äh, auch gut äh, erreichbar oder zumindest auch, ähm, ja, wo ihr, wenn ihr den abonniert, mitbekommt, wenn neue Folgen auch mhm. wieder online sind, weil ähm, diese Folge werden wir auch wieder äh, kommunizieren über Foodlab Münster. Ähm, das ist der Instagram-Kanal unseres äh, Labors hier, mhm. ähm, wo auch unser Podcast verbreitet wird.
0: Super, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder mit neuen Neuigkeiten, auch wie das, wie die Röstmeisterschaft gelaufen ist und wie wir Anbauen, Essen genießen. Genau. Dann. Bis dahin, lasst es schmecken. Bis dann.